0: Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini Minggu 26 April 2020 adalah Minggu kedua Sesudah Pasca Kristus Kalau Minggu lalu, yaitu Minggu pertama Sesudah Pasca kita telah mendengar dusta makam agama Yang menyebarkan berita bohong Menyesatkan masyarakat Yahudi agar tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Maka hari ini kita disuguhkan dengan firman Tuhan. Yohanes 20. Ayat 24 sampai 29. Sesuai dengan datar bacaan dari gereja protestan Maluku. Dengan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Sebagai orang Kristen kita tahu bahwa Thomas murid Yesus adalah sosok yang skeptis Terhadap kebangkitan Yesus Karena dia harus melihat dulu baru percaya Menurut logika Cara berpikir Thomas juga betul Tetapi Thomas Tidak Mempergunakan nalar Karena menurut filosof Immanuel Kant Dengan istilah sapere aude Artinya berani kembangkan nalarmu sendiri Maka Thomas juga berada di persimpangan jalan Karena nalar harus menjawab nalar Apalagi berita kebangkitan itu disampaikan Oleh teman-teman muridnya sendiri Murid Yesus Sumbernya jelas Sasarannya juga jelas Yaitu Tentang pemberitaan Yesus dari mulutnya bahwa dia Bangkit dan penampakan kepada mereka Kecuali sumber dari yang tidak jelas Sebab kalau sumber tidak jelas Beritanya berpindah-pindah dari channel yang satu ke channel yang lain Dengan versi yang berbeda-beda sehingga dapat diartikan juga berbeda-beda kelakuan Thomas itu juga sementara dipraktekan oleh kita semua sehingga sering kita sesama tidak saling percaya karena berita benar bisa menjadi salah dan berita bohong bisa menjadi benar berita yang benar-benar terjadi seperti contoh COVID-19 telah menjadi bencana dunia yang, ber, yang asal mula dari virus Wuhan Cina. Tapi karena sudah melalui berbagai channel Maka bisa saja diduga Diputar balikan Saling tuduh menuduh antar negara Dan kalau kita lihat Kondisi masyarakat sehari-hari di kota Ambon Baik para tokoh masyarakat Maupun diantara pegawai pemerintah Atau rakyat Ada yang tidak taat mengikuti aturan pemerintah Maupun aturan kesehatan Pelayan rumah sakit saja Harus memakai Masker dan lain-lain Tetapi pelayan rumah makan Yang saya masuk dan makan Mereka tidak memakai masker Menyuguhkan makanan kepada pelanggan Yang sebetulnya mereka harus malu kepada mereka Karena pelanggannya pakai masker Sudah hampir sebulan kita stay di rumah Dengan kegiatan masing-masing Sehingga sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus Yang taat berdiam di rumah itu Dapat menghadirkan Tuhan Yesus dengan berdoa dan beribadah sebagai hak dan tanggung jawab. Sebagai orang percaya, dia mengundang kehadiran Tuhan. Sebetulnya, tanpa ada mengundang, tanpa Anda mengundang Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia tahu Anda dan saya membutuhkan dia di rumah, pasti dia selalu datang menemukan kita di rumah. Untuk itu, kenapa sampai Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas di rumah? Dari rentetan peristiwa penampakan kebangkitan Yesus Kepada kedua belas murid-muridnya Adalah karena ada hubungan transaksi Misi Tuhan Yesus kepada dunia ini Dan Yesus menjadikan mereka suka saksi Sekaligus sumber berita Tentang kebangkitan Yesus yang membawa Kabar keselamatan Dan menyerahkan kepada para murid damai sejahtera Untuk diteruskan kepada dunia ini Berita itu disampaikan Yesus kepada murid-muridnya bertempat di rumah Tempat kediaman mereka Dari perilaku Thomas Menggambarkan bahwa dari rumah juga orang malas beribadah kepada Yesus Atau karena kebiasaan mereka menganggap gedung gereja adalah tempat beribadah Dan hanya disitu Tuhan hadir Kedangkalan berpikir seperti itu akibat karena doktrin gereja tidak berdasarkan ajaran atau perintah Tuhan. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita beribadah di rumah masing-masing dan belajar dari Injil Yohanes tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Untuk mengerti pembacaan Yohanes 20 ayat 24-29, perlu kita pahami hal utama dan penting dari penampakan Yesus yang ditulis dan ditekankan penulis Yohanes pada ayat-ayat sebelumnya Yohanes 20 ayat 11-18 dimana Yesus menampakan diri kepada Maria Magdalena dan pasal 20 ayat 19-23 Yesus menampakan diri kepada para muridnya hal utama yang ditekankan oleh Yesus adalah saat kebangkitan dan penampakan Yesus kepada Maria Magdalena Yesus melarang Maria Magdalena menyentuh dirinya pada ayat yang ketujuh. Tetapi dalam pasal 20 ayat 27 Yesus menantang Thomas untuk menyentuh tubuh Yesus Mencucurkan jari ke dalam bekas paku itu Dan ke dalam lambung Yesus Penampakan Yesus kepada Maria Magdalena bersama kedua belas murid Di dalam rumah yang terkunci pada hari pertama kebangkitan Yesus Yang diceritakan kepada salah satu murid Yesus Yaitu Thomas Bahwa mereka telah melihat Tuhan. Tapi Thomas yang disebut Didimus tidak percaya. Malahan menantang teman-temannya dengan mengatakan pada pasal 20 ayat 25. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan mencucukkan jari pada lubang paku dan lubang yang ada di lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Bahwa dalam penampakan diri Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Kata-kata yang pertama disampaikan adalah Damai sejahtera bagi kamu Saudara-saudara Dari ketiga pokok pikiran Yang diangkat dari prekok kita Maka Yohanes 20 Ayat 24-29 Dapat ditelah tentang Kesaksian Yohanes Yang mempresentasikan Keilahian Yesus yang bangkit Sebagai anak Allah Sebagai Tuhan Kepada orang-orang non Yahudi Dan orang-orang Kristen. Agar mereka percaya dengan sempurna bahwa Bapa Yesus yang bangkit adalah pekerjaannya yang lengkap. Pekerjaan yang final bagi manusia. Dan Yesus juga adalah imam besar yang bertanggung jawab kepada manusia di hadapan Bapaknya di sorga. Hal ini terlihat jelas dari salah satu teks yang tetap menjadi teka-teki bagi kebanyakan pengikut Kristus. Adalah kisah pasca kebangkitan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 17. Dimana Yesus memperingatkan Maria Magdalena agar tidak menyentuh dia. Tetapi hari yang ke-8 kemudian. Yesus mengundang Thomas untuk menyentuh dirinya dengan mencucukkan tangan pada lobang paku. Dan lobang di lambungnya pada Yohanes 20 ayat 27. Yesus melarang Maria Magdalena. Jangan memegang aku dengan alasan Yesus belum pergi kepada bapaknya di sorga. Hal ini menjelaskan bahwa Yesus bangkit. Dia harus pergi dulu masuk ke tabernakel atau kemasuci di sorga sebagai imam besar. Siap melayani dan mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada bapaknya Tuhan Allah Yahweh itu. Untuk memahami instruksi Yesus yang sangat berbeda antara Maria dan Thomas kita perlu mengorek dan meneliti persyaratan kemurnian untuk imam besar Yahudi pada hari Penebusan. Imam besar dilarang untuk melakukan kontak dengan apapun yang secara seremonial, najis untuk menghindari didiskualifikasi untuk memasuki hadirat Tuhan pada hari berikutnya. Sangat tergantung pada kemurnian ritual Itu Baca Keluaran 29 Setelah kebangkitannya Yesus sebagai imam besar kita Telah melintasi kema yang besar Dan lebih sempurna Yang bukan buatan manusia Seperti di kota Yerusalem Pada saat Yesus datang Tetapi dengan kebangkitannya Dia telah memasuki Akan kema suci besar Dan Kemah suci yang perlu kemuliaan untuk segera kembali melayani di tabernakel surgawi yang juga tertulis dalam Ibrani 9 ayat 11 adalah penting bahwa Yesus menampakkan diri kepada para murid dan menyuruh Thomas untuk setelah 8 hari karena perlu tujuh hari itu untuk menabiskan seorang imam keluaran 9 ayat35 Alasan yang paling mungkin untuk instruksi Yesus kepada Maria berkaitan dengan fakta bahwa ia bertekad untuk memasuki tabernakir surgawi dalam keadaan siap melayani, siap dikuduskan, siap menjadi juru selamat dan juru sempat bagi manusia berdosa di bumi ini. Dia menjadi juru sempat agar manusia diselamatkan dan diampuni dosanya. Penolakan Yesus kepada Maria Magdalena. Bisa diinterpretasikan bahwa walaupun kekotoran batin Atau saat itu kondisi jasmania Maryam Magdalena Tidak memungkinkan Yesus untuk Maria menjamah Yesus Karena sebagai anak torat Yesus memegang hukum diskualifikasi Untuk jangka waktu tertentu Bila dia sudah memasuki hadirat Allah Dia memasuki kema Allah itu Maria Magdalena mungkin memiliki sejumlah alasan Untuk kekotoran batin sebagai perempuan Datangnya bulan menstruasi Atau masuk ke dalam kubur Dibandingkan misi imamati Yesus Terlalu penting Untuk tidak memungkinkan Maria Magdalena Sentuh dirinya Karena misi itu Adalah misi Untuk mengampuni manusia Dan menyelamatkan manusia Misi kebangkitan Adalah misi Damai sejahtera Dimana Tuhan Yesus memperdamaikan manusia dunia ini Dengan Bapaknya Yahweh di surga Bertepatan dengan sikap Yesus itu Maka tema Gereja Perusahaan Maluku Yang kami ambil Bertemakan iman kebangkitan Menguatkan pengakuan Saudara-saudara Jemaat Pengakuan kebangkitan oleh murid-murid itu Hanyalah sebuah akibat Penyebabnya dari sumber resmi berita kebangkitan yaitu penampakan dari pembuat berita itu sendiri. Yaitu penampakan Yesus Kristus sesudah kebangkitannya. Disitulah pusat sumber berita daripada kerajaan Allah. Bahwa penampakan Yesus secara jasmanit pribadi kepada murid-muridnya dalam Yohanes 20 ayat 11-23. Menjelaskan saat mereka berkumpul di rumah yang terkunci. Karena mereka masih takut kepada orang Yahudi. Kepada majelisan Hendrin. Yang sudah propaganda dengan dusta oleh makamah agama. Tentang kebangkitan Yesus itu. Disitulah Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan membuktikan bahwa dia telah bangkit. Karena dia tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dia tidak dibat, tidak bisa dibatasi oleh siapapun manusia. Sehingga dia berkata damai sejahtera bagi kamu. Yesus setiap kali menampakkan diri beberapa kali pada murid-muridnya. Dia menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Dan dia menampakkan diri saat itu menunjukkan bekas paku pada tangan. Dan bekas lubang pada lambung. meyakinkan mereka dan sekali lagi sebelum dia pergi kata-kata yang sama disampaikan damai sejahtera kepada kamu dan memberikan roh kudus dan kuasa pengutusan kepada para murid di disinilah murid-murid menjadikan kekuasaan Allah bagi misi mereka dan mereka dijadikan sebagai saksi atau juga sumber berita tetapi juga channel atau saluran berkat untuk memberitakan kebangkitan itu. Karena kata-kata yang disampaikan Yesus Damai Sejahtera, itu diartikan dalam naskah asli Yunani, sebagai Irene Humin. Dan dalam terjemahan Septuaginta Ibrani Kuno, disebut Salom Lakem, artinya Salom Damai Sejahtera bagi kalian. Dilanjutkan dengan pengutusan ayat 20-21 Sama seperti Bapa mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Aku adalah aku Yang dulu memberitakan diri kepada Musa Disinilah juga aku mengutus kamu Bukan lagi mengutus Musa kepada Israel Untuk dibebaskan di Mesir Tapi mengutus kamu murid-murid untuk membebaskan manusia dari dosa dan belenggu-belenggu kejahatan ketika ada pengampunan untuk itu damai sejahtera itu adalah hak sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikuti Yesus Kristus karena itu hendaklah damai sejahtera dalam Kristus memerintah dalam hatimu karena untukmu kamu diangkat menjadi satu tubuh dan bersyukurlah baca Kolose 3 ayat 15 Dan harus hidup dalam keharmonisan dengan Allah. Baca Roma 5 ayat 1. Berdasarkan pengutusan itulah. Maka dengan sukacita cita mereka menceritakan kepada murid Yesus yaitu Thomas. Yang disebut didimu seorang dari kedua belas murid. Yesus yang pada hari pertama kebangkitan dan penampakan Yesus di rumah. Tidak hadir bersama mereka ayat 24 sampai 25. Sebagai utusan Kristus dan penyalur berita itu. Mereka menceritakan semua peristiwa penampakan dan perjumpaan yang dilakukan Yesus dengan mereka. Dengan demikian mereka telah melihat Tuhan. Tetapi apa kata Thomas? Tanpa nalar yang jernih. Tanpa mempergunakan korteks visual yang ada di otak dia. Dan dengan suara hati yang kelabu dia katakan. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku. Ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Ketegasan Thomas adalah ketegasan. Ketegasan dari seorang yang meragukan kehidupan keilahian. Dan kemah suci Allah di sorga. Dan ketidakpastian dari cara pandang yang kabur. Karena lupa akan janji dan kebangkitan. Janji akan kebangkitannya. pola berpikir karena takut. Tidak berani menyatakan jati diri sebagai murid. Sehingga semua ajaran Yesus sukar dipahami. Bahwa Yesus yang menampakkan diri kepada para murid. sementara mendengar dan melihat atraksi pikiran dan mulut dia. Walaupun Yesus pada saat itu belum hadir secara jasmani tetapi secara roh keilahianya dia hadir dan mengetahui semua sikap dan pernyataan Thomas itulah yang membuat dia belum yakin bahwa teman-teman dan murid-muridnya sendiri adalah utusan atau duta surgawi kepada manusia dunia tetapi ketidakpercayaan itu akibat dari penggunaan nalar yang tidak dilandasi dengan firman Tuhan dengan janji-janji Yesus nalar yang tidak dilandasi dengan pikiran Yesus tentang kebangkitannya ada yang adalah kekuatan Allah yang memberikan penguatan berpikir penguatan bertindak penguatan bernalar tanpa sadar Thomas memberikan tantangan terhadap keilahian Yesus sebagai imam besar yang saat bangkit sudah pergi masuk ke dalam kebangsaan suci sorga yang siap melayani umat manusia di dunia ini untuk pengampunan dan kesuciannya hingga tantangan itu dijelasin pada ayat 269 bahwa delapan hari kemudian murid-murid kembali dalam rumah dan saat itu Thomas yang disebut juga didimus bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci karena takut terhadap makam agama Yahudi. Serta keilahiannya Yesus. Tahu Thomas. Bahwa Thomas ini tidak percaya. Ketika bersama dengan murid-murid Pada kali kedua di rumah Dan ketika itu Yesus tiba-tiba hadir Baik secara roh maupun jasmani Menembusi pintu-pintu terkunci Dan berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata damai sejahtera Kepada kamu Dan tanpa basa-basi Yesus yang sudah tahu Apa yang dikatakan Thomas Pada ayat 27 Yesus berkata kepada Thomas Tarulah jarimu di sini Dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Pernyataan yang perfect dari Yesus Kristus. Pernyataan yang sempurna kepada Thomas. Untuk menyempurnakan diri Yesus. Menyempurnakan diri Thomas Menyempurnakan cara berpikir Thomas. Menyempurnakan sikap Thomas. Untuk menjadi muridnya. Dan disinilah. Yesus memahami. Keterbelakangan. Akan iman dari Thomas. Disinilah. Kerahasiaan bahwa Yesus ketika bangkit hari pertama sampai ketujuh. telah dikokokkan sebagai imam besar. Di kema suci, tabernakel, tempat tinggal Allah. Sesuai waktu tujuh hari kebiasaan imam Israel ditabiskan. Yang dijelaskan dalam Keluaran 9 ayat 35. Sehingga setelah tujuh hari Yesus berada di kema suci, bukan lagi di bumi, tapi tempat kediamannya di sorga. Telah selesaikan semua pekerjaan imamat sorgawi itu. Dan dia kembali ke bumi berhadapan dengan tubuh manusia yang kotor. kotoran batin Kelemahan iman Manusia Thomas sudah tidak bersalah Dan tidak Lagi Tidak percaya Ketika Yesus hadir Pada hari yang ketujuh Dia hadir di kema suci Bukan lagi kema kediaman Bapaknya di dunia Seperti di Yerusalem Sehingga Thomas tidak percaya Untuk disuruh mencucukkan tangan pada bekas paku dan lambungnya Sudah pasti Thomas punya mata dan otak iman dibuka oleh kata-kata Tuhan yang adalah firmannya. Dengan kata lain, melalui kata-kata Yesus yang dimaksudkan Thomas meminta bukti. Telah mengakhiri ketidakpastian imannya menjadi pasti. Yang selama ini tidak jelas bagi Thomas. Sudahlah menjadi jelas. Maka runtuhlah skeptis, fatalistis. Dari pikiran seorang Thomas. Dan dengan suara dan keyakinan. Yang sudah melihat secara nyata. Dan secara jelas. Masuk ke mata. Thomas diterima dengan otaknya. Yang bekerja dengan sarap-sarap. Merekam semua peristiwa Yesus. Bersama murid-muridnya. Sehingga dengan mulut Thomas. Kembali memiliki pengakuan percaya. Dengan menjawab. Ya Tuhanku dan Allahku Dengan pengakuan diri. Thomas kepada Yesus Sebagai Tuhan dan Allah Maka Yesus berkata Karena engkau melihat aku Maka kamu percaya Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Ayat 29 dengan bahasa Yesus Bahwa kalau mau percaya kepada Tuhan yang bangkit Bukan hanya melihat dan menjadi percaya saja Tapi menjadi percaya kepada keilahian Tuhan itu Tanpa melihat Seperti Thomas yang harus memberitakan kebangkitan Yesus Kristus kepada dunia ini, tanpa melihat dia hadir, tetapi melalui pemberitan, mendengar berita kebangkitan, dan penampakan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat Selamat, dan juga sebagai Allah, sehingga orang harus percaya, karena pada mula pertama dia bersama-sama dengan Allah, dan dialah juga Allah, Yohanes 1 ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih. Sebaiknya bila kita pahami iman kebangkitan Tuhan Yesus dalam bacaan kita. Bersumber dari berita surgawi. Yang diberikan hak kepada murid-muridnya sebagai saksi hidup. Dan kepada kita semua. Sebagai orang-orang Kristen baik. Sebagai keluarga kita. Sebagai jemaat kita. Sebagai orang-orang Kristen dunia ini. Harus menjadi saluran damai sejahtera. Yang harus dimulai bukan dari gedung gereja. Tetapi dimulai dari rumah tangga orang Kristen. Dimulai dari diri-diri sebagai murid Yesus. Karena orang Kristen memiliki hak. Sekaligus mempunyai tanggung jawab yang mengikat. Dia dengan Tuhan Allah. Dan dengan kita beribadah minggu di rumah tangga akibat covid 19. Maka sebetulnya Tuhan memperingatkan kita bahwa sebelum kita ke ibadah di gedung gereja Perbaikilah hubungan antar ibu dan bapak, orang tua dan anak Saling hormat dalam damai sejahtera dengan semua orang Jangan seperti kabu kubur yang berlabur putih Tapi di dalamnya tulang-tulang berserakan Kita diperingatkan Ada waktu-waktu khusus untuk kita bertindak sebagai imam. Yang harus memberikan ruangan waktu kepada Tuhan. Untuk menyucikan diri. Agar kita tidak dilarang menyentuh tubuh Tuhan yang suci. Keuntungan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Sudah dinobatkan Bapaknya di surga menjadi imam besar. Tetapi juga sebagai Tuhan yang hidup. Yang siap menerima pertobatan kita. Akibat dosa, kejahatan, kemunafikan. Dan kedurhakaan yang kita buat melalui kepintaran nalar kita, kepintaran kita dengan teknologi kita yang merusak manusia. Dengan COVID sebagai virus yang diciptakan untuk merusak akan manusia itu adalah bagian dari dosa dunia. Siwat tanpa kita bertobat dan mengenali Yesus yang bangkit maka kita akan ragu dan tidak yakin seperti Thomas yang menantang keilahian Yesus melihat dulu baru percaya sehingga kita melakukan perkara-perkara kejahatan di dunia ini untuk saling membunuh dan Kopi 19 ini adalah perbuatan manusia untuk saling membunuh yang juga diizinkan Tuhan karena manusia sudah berbuat dosa Mengotori dunia ini. Sehingga spesies-spesies manusia ini bisa dihabiskan. Kalau kita tidak bertobat. Karena kita adalah bagian dari spesies yang diciptakan Allah. Yang harus melindungi alam. Dan alam harus melindungi kita. Tapi ternyata alam juga menolak kita. Untuk itu dengan berita kebangkitan Yesus Kristus. Sebagai duta-duta yang punya kewajiban untuk meyakinkan orang. Baik orang-orang yang lemah menjadi kuat iman. Meyakinkan orang-orang yang belum percaya dan tinggal dalam kegelapan maupun dunia ini yang penuh dengan kejahatan agar bertobat. Dengan kopik ini orang harus bertobat. Tetapi berbahagia mereka yang percaya namun tidak melihat. Iman kebangkitan Kristus bukan saja harus menguatkan iman orang percaya Tapi pengakuan kepada kebangkitan Kristus Menguatkan iman kita walaupun kita tidak melihat dengan mata kita Bahwa Yesus telah bangkit di kubur itu Pada abad 21 yang lalu Berita kebangkitan yang disampaikan oleh para murid Harus diterima dengan otak kita yang didasari Oleh firman Allah. Bukan dipahami dengan teknologi yang modern dan canggih yang membunuh, yang juga bisa kembali membunuh manusia. Tapi dipahami dengan otak dan, dan kecerdasan dan hikmat Allah dan turun ke hati dan hati mengambil keputusan untuk menimbulkan iman yang kokoh. Yang menguatkan pengakuan iman kita seperti yang kita lakukan di dalam ibadah, yaitu pengakuan iman rasuli amin, selamat hari minggu, shalom